0: La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música, las 24 horas. Bien, se realizó el segundo seminario del ciclo que organiza la oficina de la OIT Argentina junto a organismos públicos y privados con foco en la protección social como estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Un ciclo de seminarios de la OIT Argentina. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Ponce punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas de la oficina de la OIT Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? El gusto es mío, ¿cómo están?
0: Bien, decía que se realizó, en, en, a, antes de ayer creo, esta reunión, y donde hay referentes de gobierno, empresarios y sindicatos, debatieron, junto a especialistas, el rol de la protección social en la erradicación del trabajo infantil. Como primera pregunta, eh, yo te diría, eh, para saber y para, para, y para que ilustres a, a nuestra audiencia, ¿qué tan importante es el trabajo infantil hoy en la Argentina?
1: Bueno... Eh, en la Argentina tiene una magnitud que sí es importante, ya que uno de cada diez niños entre 5 y 17 años eh, trabajan. No, mira. Eh, así que estamos, eh, y es, es, este dato es un dato previo a la pandemia, uh -huh. eh, así que suponemos que debe haber un incremento. Es un dato del 2017, pero es en la encuesta oficial del índice. ...que
0: se hizo tanto en
1: las zonas urbanas como rurales. Ajá. Eh, así que, bueno, es un dato importante... ...y también eh, cuando vemos este dato en el ámbito
0: de agropecuario... ...digamos, eh, esto se duplica. Y nosotros, eh, bueno, obviamente nos llamamos la Radio del Campo... ...con lo cual eh, nos dedicamos a, a todo lo que tiene que ver con, con el campo. Pero independientemente de eso... Eh, me pensaba mientras mientras vos respondías eh, qué tan importante es el trabajo infantil en eh, las zonas urbanas porque en un lugar donde no está visibilizado en el campo, en el interior por ahí esto se puede llegar a dar más y ahora vamos a, a llegar a eso ahora, uh -huh. en las grandes urbes ¿es importante el, el trabajo infantil?
1: Sí, sí, por supuesto que sí y por ahí adquiere otra Connotaciones, o sea, en general, tanto niños, niñas y adolescentes, ya sea en el ámbito rural o urbano, trabajan en general junto con sus familiares. Claro. Y eso tiene que ver con el tema del ingreso, los ingresos familiares
0: y las estrategias de supervivencia. Y... Así que
1: sí, adquieren otras formas por ahí, a veces estamos hablando de trabajos eh, nocturnos, en el caso a veces de, de adolescentes, o, o algunas prácticas vinculadas a, a la mendicidad, algunas formas vinculadas también a, a otros trabajos más callejeros, o, o muchos trabajos demandados, o, o vinculados al tema de comercio, eh, pero. o cuidado de personas,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, me preguntaba si no sabía esto, vos nombraste la mendicidad. ¿la mendicidad está considerada como un trabajo?
1: Bueno, en realidad eh, hay algo, no, no quisiera llevarlo como a un terreno muy técnico, pero sí hay algo que se llaman peores formas de trabajo infantil, donde están las formas que son más inaceptables, y hay formas que claramente son delitos, ¿no? La, la participación de niños, por ejemplo, eh, en, en pornografía, utilización de sí. niños para venta de estupefacientes, etc. Eh, claramente son, son delitos y hay alguien que se beneficia o sea, y la trata, por ejemplo, hasta ahí claro. ¿no? dentro de las peores formas de trabajo infantil eso no quiere decir que haya buena forma eh, no es un tema semántico, sino es un tema de decir, bueno, este es el problema y veo cuál es la, la puerta de entrada y lo más urgente que tengo que cambiar okay. eh,
0: y, eh, sí, entonces... por, por lo que ustedes detectan eh, estamos charlando con Gustavo Ponce quien es punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas en la oficina de la OIT en Argentina. Y te queríamos preguntar ahora, sí ya entrando en el campo, eh, ¿en dónde se da principalmente el trabajo infantil?
1: Bueno, eh, en realidad eh, es probable que, que, que haya trabajo infantil en muchos sectores eh, y haya menos en los que están más mecanizados o que comercializan sus productos eh, que venden la mayor parte de sus productos al exterior uh -huh. eh, como el caso por ejemplo del limón eh, uh -huh. pero pero generalmente eh, no, no para ganarnos enemigos pero sí eh, lo real que nosotros vemos es que en la mayor parte de los cultivos eh, hay hay
0: momentos de cosecha en algunos eh,
1: productos que, que coinciden con el receso
0: escolar Ajá, yo, porque esto es un caldo de cultivo no claro uno tiene en la cabeza que el algodón y el tabaco en la Argentina no el algodón y el tabaco y la yerba mate ocupan eh, una buena parte de del de, de trabajo infantil
1: sí aquellos que se ven menos, por ejemplo todo el tema de la pesca artesanal eh, y esto no está, ¿no? no hay muchos estudios sobre el trabajo infantil y pesca, pero sabemos que es una práctica que es habitual, digamos de, de familias no digo familias enteras pero digo sí, padres que van con sus hijos y, y salen a, a realizar este tipo de actividad o, o trabajos vinculados a, al cuidado de, de ganado eh, y muchas veces a cuestiones más vinculadas al, al hogar, ¿no? o sea animales como cabras o ovejas, eh, donde los, o, o gallinas, digamos, donde los chicos sí eh, lo toman como una actividad, digamos, cotidiana y la, la suman, digamos, a lo que es también su desempeño escolar. No es que hacen este tipo de tarea y después no estudian, sino que hacen las dos cosas. Claro. Eh, y eso claramente impacta negativamente, más que responsabilizarlos e y, y, y inculcarles en la cultura del trabajo, lo que hacen muchas veces es quitarle tiempo de juego, quitarles tiempo de descanso, ponerlos en, eh, en contacto con, con herramientas de corte o, o, o con, con productos que son tóxicos. Eh, y bueno, y aparece, digamos, toda una serie de, de impactos
0: negativos en lo que es la trayectoria escolar. Ajá. Eh, Gustavo, ¿y quién tiene la responsabilidad, digamos, de controlar que así no suceda? Digo, ¿cómo, cómo se hace para controlar eso?
1: Bueno, la responsabilidad indelegable acá es del Estado. O sea, claro. eh el Estado a través de sus organismos que son ejecutivos, a través de sus leyes, o sea, la Argentina cuenta con un marco normativo muy amplio para abordar el tema eh, y también con un marco de políticas y de instituciones, comisiones provinciales que trabajan en cada una de las 24 provincias, eh, pero bueno, hay toda una parte que que, que requiere, digamos, como una tarea inspectiva eh, que eso está a cargo de, del Ministerio de Trabajo y también de las provincias. Pero hay otra parte que es la parte, de, diría que es la, el desafío mayor que es el tema de restitución de derechos. O sea, eh, cuando un niño o niña trabaja en un hogar eh, no es que hay padres malvados que los están enviando a trabajar, que quieren... Vivir de ellos sacar un, un reito, No, lo que pasa muchas veces es situaciones de vulnerabilidad, de ingresos económicos de la familia muy bajos, muy inestables, eh, formas de contratación como el pago a estajo, que no a veces favorece que, que vayan todo el grupo familiar. Eh, digo, vimos ese panorama de familias enteras arriba de los camiones de yerba mate. Claro. Eh, arriba de los bolsones Dios, eh, y, y también el tema de, de la escuela y las credenciales educativas donde se piensa que por ahí ya con haber hecho primero segundo año del ter o tercer año de secundario con eso es suficiente
0: claro sí 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 eh, ¿qué, qué rol cumple el renatre en el campo en este eh, en, en este tema
1: bueno, es un organismo muy activo que está trabajando en cuestiones vinculadas también a la inspección, en colaboración con, con organismos también con áreas del Estado, del Gobierno, eh, pero sobre todo tiene que ver con el tema del registro de los trabajadores, ¿no? Y ese es un punto que es súper importante, porque cuando hablamos de trabajo infantil no hablamos de niños que trabajan porque sí, sino de niños están vinculados o están en, en una familia donde sus padres muchas veces tienen ingresos o trabajos que son informales sí. eh, entonces tampoco es garantía de que porque hace trabajo formal no va a haber trabajo infantil tiene que ver con una serie en conjunto de factores eh, y uno de ellos también es eh, no considerarlo como un problema o sea lo que nosotros consideramos lo llamamos eh, como una visión positiva del trabajo infantil o una visión romántica donde se dice que bueno que el trabajo infantil en realidad eh, beneficia a los niños porque los incorpora a, la, a una cultura del trabajo cuando en realidad vemos y los números nos marcan que esos niños y niñas después eh, llegan cansados a las clases uh -huh. eh, y, y tienen menor capacidad de aprendizaje que sus padres que no trabajan eh, con el tiempo aparecen repitencias, aparecen llegadas tarde abandono frecuente, y bueno, y después un primer empleo, digamos, de, por ahí de baja calificación,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, sí, sobre todo si sí. esto que decías antes, eh, vos, Gustavo, me, me hace pensar eh, en aquellos hogares donde terminan el primario y tal vez no siguen estudiando, o empiezan el secundario y en primero, segundo, tercer año dejan para seguir trabajando o ayudar a sus padres. Entonces, ahí es donde se ven coartadas un poco las libertades de estos adolescentes.
1: Sí, tal cual, y también tiene que ver con las realidades productivas de las regiones, ¿no? O sea, cuántas posibilidades de trabajo, de crecimiento hay en las regiones en que los niños y niñas no habitan. Claro. Entonces... Eh, es como un conjunto de, de cuestiones no es una sola causa eh, y cuando nosotros bueno veíamos el tema de la protección social lo vemos porque bueno eh, nos preocupa digamos la situación en particular de los adolescentes que sabemos que a partir de la pandemia han salido a, a trabajar más o sea son como una variable de ajuste en un
0: punto ¿no? claro es que a ver Imagino yo, eh, vos me corregís si si estoy errado, que al tener los padres menores ingresos mandaron a trabajar a esos adolescentes eh, durante este tiempo de pandemia.
1: Sí, sí, por ahí eh, pondría entre comillas la palabra mandaron porque no, no hay como una digo, los adolescentes también participan de algún modo de esa decisión o sea, son sensibles a la situación económica de sus hogares eh, ven lo que le está costando a sus padres y, y, y bueno y sí han comenzado, digamos han, se ha incrementado el trabajo infantil a partir de, y sobre todo el adolescente a partir de, de por todo el efecto, digamos del de de empobrecimiento de los hogares a partir de la pandemia okay. y y la, asigna, la asignación universal por hijo, el IFE, la tarjeta alimentar, digamos, eh, han contribuido a. a, a han, o sea, lo que establecen es como un, como una barrera, digamos, como un pequeño freno, pero claramente, por lo que vimos en una encuesta que hicimos eh, junto con UNICEF, el 56% de los adolescentes que trabajan. Eh, viven en hogares que reciben algún tipo de ayuda del Estado. Uh -huh. eh, o sea, y están los otros que no, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese
0: es el punto. Claro. Eh, estos niños, niñas y adolescentes, como eh, yo lo escuché siempre de, de parte de UNICEF, eh, tratarlos así, ¿ustedes trabajan? Eh, ¿Esta comisión eh, trabaja eh, junto con UNICEF?
1: Sí, trabajamos de modo articulado con UNICEF. Claramente... Uh -huh. Eh, abordamos como dos, dos temas distintos eh, porque si vos ves la Convención de los Derechos del Niño, uno de los derechos eh, es a no ser explotado económicamente, claro. pero todo el resto tiene que ver, no con algo negativo, sino con algo de promoción ¿no? o sea, eh, derecho al juego, derecho a una identidad derecho a, a, a la, al acceso a la salud, a la, a la escolaridad a una escuela de calidad entonces, claramente, nosotros estamos como en este momento, o sea, eh, la OIT hace foco en, en aquellos lugares donde no debería estar un niño claro. o una niña, que es el mundo del trabajo. Y no debería estar tempranamente. O sea, hay una edad para comenzar a trabajar que cuanto más se retarda, consideramos que mejor, o sea, cuanto más se le pone una apuesta a la educación, es mejor, pero un adolescente entre 16 y 17 años según la legislación nacional, puede trabajar de modo protegido. Claro. Es decir, no implica que deje la escuela, que no puede trabajar con herramientas de corte, que no puede trabajar en, en actividades con pesticidas ni, ni lo que se considera
0: trabajo peligroso. ¿no? Sí, 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 claro. claro. Eh, por último, Gustavo, para ir cerrando, ¿qué, qué, qué propuesta hacen ustedes o, o creen que se podría hacer eh, para tratar de, de evitar este trabajo infantil?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, creo que los seminarios estos son espacios de reflexión uh -huh. y un poco lo que invitan también es a, a, a quienes toman decisiones en la política pública tomarlas en base a, a evidencia. Entonces... Eh, muy concreto, hicimos un estudio eh, donde se estableció el riesgo y la probabilidad de trabajar y se estableció por distrito eh, y cada provincia cuenta con esa información, o sea que hay como un mapa caliente donde, donde estaría más el problema ubicado geográficamente ¿no? eh, o sea que hay elementos y entonces lo que apuntamos es a que la toma de decisión de la política pública eh, sea en base a, a evidencia científica, a generación de conocimiento académico y a discusiones donde también participan no solamente los académicos, sino áreas de gobierno, empleadores y trabajadores.
0: Claro. Bien, Gustavo, la verdad que eh, felicitaciones por este, esta serie de charlas que están realizando estos ciclos de seminarios de la vida Argentina, porque en definitiva... Eh, lo que van a llevar a hacer es a bueno visibilizar este trabajo infantil que bueno eh, tanto estamos en contra todos hoy eh, a mí no me gusta ser autorreferencial pero que eh, ustedes qué? a ver te voy a hacer esta pregunta y por último eh, si yo si ustedes ven un chico de 5 6 7 años trabajando en una manga este, o ayudando a, a su padre o a su madre. Muchas veces este trabajo también lo hacen las mujeres a vacunar eh, uh -huh. los eh, los animales. ¿Ustedes lo considera un trabajo infantil? Sí. Ok. Sí. sí
1: eh,
0: Porque yo me divertía. Yo nací en el campo y hacía ese trabajo y, y lo tomaba como una diversión, por ejemplo.
1: Claro, hay, hay, un, hay un tema, eh, si me permitís... Para, sí, sí. para porque es una pregunta importante eh, nosotros no demonizamos o sea no no si alguien hay un chico que por ejemplo no sé quiere ayudar a su papá en un comercio y lo hace durante su receso escolar eh, y lo hace algunas horas o ve como su papá trabaja o su mamá eh, no es algo tremendo el tema es cuando hay una responsabilidad en
0: los
1: hombros de un niño o una niña sobre todo vinculado a un ingreso o, o no necesariamente, uh -huh. pero por ejemplo lo que es una niña eh, cocinando para sus hermanos menores eh, con todo lo que implica de riesgo el manejo de fuegos de aceite, de cocina, de temperaturas y herramientas filosas eh, que hay en una cocina, eh, preparando una comida para sus hermanos una cosa es que ponga una mesa que no, ayude claro. un plato sí 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 y otra cosa muy distinta es que tenga la responsabilidad de un adulto sí sí eh, así que obviamente si hay un niño que está en una manga bueno me parece que es un lugar de riesgo
0: eh, pero... yo, yo a mí me encargaban siempre cuando tiraban un frasco de vacunas cuando se vacunaban me acuerdo como si fuera hoy que yo fuera y alcanzara otro frasco de vacuna que estaban en una ladrita ahí claro. y esa era toda mi función digamos no bueno
1: bueno pero ahí hay ahí, ahí como una tarea así eh, bueno vinculada también como a, a cierto aprendizaje o, o participando en un segmento que hay algo que, que no está vinculado ya o al animal o a algún lugar de riesgo pero eh, eh, Quiero ser claro, eh, es importante que, que un niño pueda ver una escena de trabajo, uh -huh. eh, pero otra cosa muy distinta es que sea un actor ahí clave.
0: No, no, y que se le obligue a trabajar, Pablo, eh, Gustavo. Claro, no, 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 está claro eso.
1: Esa, esa es la diferencia. Entonces, eh, Y aparte, bueno, hay una ley argentina, no es lo que uno considera, sino que hay una ley, que, claro. dice que las actividades por debajo de los 16 años.
0: Tan ¿no? Gustavo, fue un gusto charlar con vos. Eh, nos has clarificado un montón de cosas acerca de, del trabajo infantil y, y bueno de este ciclo de seminarios de la OIT de Argentina para visibilizar estos temas que me parecen sumamente importantes. Eh, bueno,
1: muchas
0: muchas gracias, Carlos. No a vos y este y bueno y te convocamos en, en algún otro momento de charlaremos para ver cómo, cómo siguen este, estas cosas acá. Y si tienen números, la verdad es que nos gustaría mucho eh, darle difusión porque es la manera de, de, de cuantificar ¿no? cuántos chicos están trabajando en la Argentina y en, qué, y en qué rubros. Así que muchas gracias por tu atención y desde ya a disposición también.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Adiós. Gustavo Ponce. Punto Focal de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas de la OIT Oficina Argentina ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.